0: Hallo und herzlich willkommen zum 2 Nummer Nr. 13. Und äh, wir haben mal wieder uns zusammengeschlossen, um ein bisschen was für euch aufzunehmen. Äh, wir sind da nicht ganz so gut drin, wir wissen das. Äh, trotzdem hatten wir zu Gamescom irgendwie das Verlangen, äh, unsere Meinungen zu teilen. Dafür sind heute bei uns Mark und Freddy, die ihr ja schon kennt. Ich bin der Max, aber wir haben uns äh, dazu noch zwei Special Guests geholt, die ein bisschen ähm, unser Wissen auffüllen und die stellen sich mal kurz eben selber vor.
1: Ja, ähm, Daniel von Hunteritem.de, äh, ich bin so ein bisschen der Podcast-Hopper in der letzten Woche gewesen und jetzt wieder bei euch zu Gast, so ein bisschen wie die schlechten Schauspieler in den Talkshows sozusagen.
2: Ja, und ich, der Fabian aka Smirk, ähm, auf Twitter, ähm, arbeite als Entwickler für Aerosoft, ein Simulationsunternehmen und war selbst jetzt auch auf Gamescom als Entwickler unterwegs.
0: Ja, herzlich willkommen. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr hier seid. Ähm, wie gesagt, the more the merrier. Es kann auf jeden Fall nicht schlecht sein. Ähm, ja, Gamescom, wie jedes Jahr ein Highlight im Sommer. Ähm, wie jedes Jahr ein paar aufregende Tage. Wir haben auf jeden Fall ein paar gute und ein paar schlechte Spiele gesehen. Ich nicht ganz so viel, deswegen werde ich so ein bisschen versuchen, die Leute auszufragen um mir selber noch mal im Nachhinein ein bisschen Eindruck über die Messe zu machen. Und deswegen fangen wir, glaube ich, an und gehen einmal rum und fragen, was denn das geilste Spiel war, was irgendwie auf der Messe war. Ähm, was interessiert einen sonst am meisten? Also bitte, ich glaube, wir fangen an bei einem unserer Gäste. Äh, Fabian, möchtest du die Runde beginnen?
2: Ja, gern. Also Highlight der Messe. Schwer zu sagen, aber für mich Skyrim gewesen, definitiv. Allein die Grafik ähm, hat mich direkt überzeugt. Die Story, ein gutes Rollenspiel, ist doch immer gern gesehen, behaupte ich.
0: Was hast du da gesehen?
2: Ähm, selbst habe ich ja nur den Trailer gesehen. Ähm, die Schlange war dann doch ein bisschen lang zum Anstehen. Ähm, sah auf jeden Fall sehr vielversprechend auf und lang ist es nicht mehr hin.
0: Ja, das stimmt. Elfter-Elfter. Zusammen mit dem Cool-Savage-Album. Also was könnte es Besseres geben als Rap hören und Drachenschlachten?
3: Nebenbei noch ähm, Minecraft spiel was dann released wird.
0: <lacht> auch nicht schlecht. Ähm, ja, auf jeden Fall ein geiler Start. Skyrim, auch für mich auf jeden Fall äh, noch ein Highlight, was dieses Jahr kommt. Ähm, Freddy, möchtest du einfach mal weitermachen?
3: Ja, ähm, also Skyrim ist für mich nicht mein Highlight, was man auch bei uns sehr ja auf dem Blog sehen konnte, lesen konnte. <lacht> für alle, die es nicht gemacht haben, können sich da nochmal informieren. Da komme ich aber später vielleicht noch dazu. Ähm, mein Highlight war doch definitiv ähm, Rage äh, von Bethesda. Und zwar hatte ich da ja die Möglichkeit, das eine Stunde anzuspielen. Und zwar eine Stunde äh, vom Start halt anzuspielen. Und das war halt einfach, ähm, ja, jetzt bin ich raus. Ähm, nochmal, das war halt einfach echt ziemlich cool. Ähm, diese Stunde, das einfach diese Atmosphäre, die darüber kommt, es ist halt wirklich ein sehr, sehr brutales und ähm, ja, sehr packendes Szenario. Und ähm, ja, das ist Unfassbar, wie diese Immersion halt für mich auch echt rüberkam. Also, ich habe mich da echt dran gesetzt und ähm, ich äh, dann hat mich am Ende halt der Manu von Manu spielt ähm, halt dann unterbrochen und äh, da war ich halt total überrascht, dass dann schon fast eine Stunde rum ist. Also, das will schon einiges heißen und das, obwohl ich nicht der Fan bin. Also, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf und die erste Stunde hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und gezeigt, was da halt so echt auf uns zukommt.
0: Wann, wann kommt das jetzt raus?
3: Äh, boah Gott, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Rage müsste auch ich relativ bald rauskommen. Ich glaube, das ist schon
0: nächsten Monat oder übernächsten Monat. Ich
3: müsste das eigentlich auch äh, 4. Wissen. Oktober 2011.
0: Ja, also wirklich gar nicht mehr so lang.
3: Ja, also das ist, ist echt... Der 10. steht hier, aber ungefähr da an der Zeit. Ja, Vielleicht habe ich den US-Release hier bekommen. Was Und kann sein?
0: Und was ist es für ein Spiel? Also ich weiß nicht, als Rage angekündigt wurde, hat man so an so einen Fallout mit mehr Shooter-Elementen gedacht. Jetzt habe ich letztens gehört, es ist doch viel mehr Shooter als Rollenspiel. Auf also der anderen Seite hat man diese offene Welt. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu
3: sagen. Ja, also von der offenen Welt habe ich jetzt nicht viel gesehen. Das war in der ersten Stunde jetzt noch nicht so erkennbar. Das Ding ist, ist es halt eigentlich, ist halt eigentlich zu 100 ein Shooter. Ähm, du kannst aber neue Fertigkeiten, neue Waffen oder ähnliches über Missionen erlangen und hast dadurch halt entsprechend ein leichtes, also wirklich ganz minimales Rollenspielelement. Also es ist aber eigentlich fast 100% ein Shooter. Ähm, ja, so viel zum äh, Genre, halt zur Genreeinteilung. Okay. Ähm, ja,
0: wollen wir erstmal weitermachen oder möchtest du noch...
3: Äh... Nee, also eigentlich nur... ja wie gesagt, das ist halt für mich echt dann auch wieder ein ziemlich hochklassiger Titel von It Software ist. Also da bin ich wirklich auch sehr sehr drauf gespannt, wie sich halt das nach dieser Stunde entwickelt. Also dass der Einstieg war schon mal sehr sehr klasse. Also es ist halt auch immer das als Beispiel zu nennen, wie wirklich wie rasant man auch in dieser Welt gefangen ist. Man steigt, man ist, man wacht halt aus so einer auf so einem Tiefkühlschlaf aus auf und ähm, steigt dann aus dem Raumschiff, wird sofort angegriffen und ist eigentlich ähm, dann wird das halt, kommt ein Freund, also ein zukünftiger Freund, in Anführungszeichen, halt dann zur Hilfe und ballert den halt weg. Also du hast halt wirklich sofort, bist du mitten in der Action drin und kriegst dann halt kommst dann halt bei dem im Lager an und da sind vielleicht fünf Minuten vergangen und du hast schon deine erste Mission, die du halt dann absolvieren musst ist
0: es denn gruselig? Weil ich erinnere mich an Doom, okay, ich war ein bisschen jünger, Doom 3 nee. jetzt. Doom 3 fand ich schon sehr scary, wenn da die, die, die Viecher unter der Treppe runtergekrochen kommen.
3: Nee, das ist mit Doom gar nicht zu vergleichen. Also vielleicht zu vergleichen im Sinne der Brutalität. Ähm, aber, aber das ist bei diesen Spielen ja auch immer das Konzept, also das, das Konzept von id Software eigentlich.
2: Ist das Ganze denn auch so bizarr, wie die iPhone-Version war? Ich erinnere mich da an die Figuren, an den dicken Clown auf dem iPhone, äh, das erste Level direkt. Ja,
3: das habe ich jetzt nicht gespielt, aber es ist schon sehr bizarr, doch. Also, ja, ich meine, du kommst dann ja auch relativ schnell, das ist eigentlich auch relativ bekannt, in so einen Killroom. Ähm, und ja, da siehst du dann halt die Leichen aufgestapelt, also es ist wirklich schon alles ziemlich abgedreht und ja...
1: Also die Gegner in der ersten 20 Minuten, halben Stunde, das sind so, ja, wie so degenerierte, so wilde so ein bisschen. Genau. Ähm, vergleichbar vielleicht mit den, vielleicht ein bisschen mit den Raidern in, ähm, in Fallout 3 oder so, könnte man sagen. Vielleicht noch ein bisschen. Ja, das
3: sind halt diese klassischen äh, Banditen in so genau, apokalyptischen so bisschen, Spielen. Genau. Es sieht sehr aus wie, ich sag mal, ähm, äh, denn
1: äh, die Filmreihen nochmal? Äh, mit na, sag mal, diese Inside-Serie. Fallout? Nee, Film.
3: Na, Filmreihe. Äh, Mad Max? Max
1: Payne. Mad? Nee, Mad Max, so, genau. Ja, Max Payne ja. hab ich bloß, auch im Kopf gehabt
3: <lacht> äh, Nee, Namens, das ist nur der Name ähnlich. Der
1: äh, Name ist mir doch schwierig. Und also so hat es mich auch gleich erinnert, so selber zusammengeschraubte Karren.
3: Ja, genau, ähm, das ist also, da merkt man auch ganz klar also die Inspiration, halt, wie die jetzt von Mad Max kommt. Also... Ist es ist auch, dann muss man sich halt äh, zum Ende muss ich mir dann halt meinen Buggy dann halt die Teile dann zusammensuchen und damit ich den halt dann bekommen
1: habe genau, das, das meinte ich gerade, so sieht es ein bisschen aus alles so ein bisschen selber zusammengeschustert
3: ist es auch total, du, du kommst dann auch in diese Siedlung in diese erste Siedlung rein und das sind halt irgendwelche Wellblechplatten, äh, die halt aufeinander dann geschraubt sind und äh, in, in einen alten Ort dann halt rein äh, also reinversetzt, also es ist halt sehr skurril, aber auch irgendwie sehr sehr packend, die ganze Atmosphäre und ähm, ja, nochmal zu der offenen Welt, das ist halt, wie gesagt, das, was ich gesehen habe, das war jetzt halt alles sehr schlauchlevelartig und sehr linear, ähm, aber mir wurde auch gesagt, dann halt, dass es noch sehr viel offener werden soll.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall auf die 22 Gigabyte, die ich auf der Xbox installieren darf, <lacht> äh, die ich aber tatsächlich frei habe, ich habe das vor ein paar Tagen geguckt, das mache ich einfach. Ähm, also, wollen wir einfach weitermachen erstmal und, äh, oder ja, sonst, sonst reden wir die ganze Zeit über Rage, was ich auch wirklich gerne machen würde, aber... Ähm
3: Habe ich kein Problem mit, aber ich glaube, allzu okay. viel kann ich auch gar nicht mehr sagen. Nee, das sollen nee. wir nach, wenn das Spiel rausgekommen ist, würde ich genau. sagen.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Gerne.
0: Wer will nochmal, wer hat noch nicht?
1: Ja, ich kann einfach mal weitermachen. Ja, bitte. Ähm, ich schwanke gerade ein bisschen zwischen zwei Spielen im Grunde. Ähm, das eine wäre natürlich Diablo 3 bei mir und das andere wäre Prey 2. Ähm... Ich glaube, ich gehe mal auf Prey 2 ein, weil das haben bestimmt noch nicht ganz so viele gesehen. Diablo 3 ist ja schon mindestens relativ bekannt und war auch das zweite Mal schon auf der Gamescom. Äh, Prey 2, dritte, dritte Mal genau, schon. Das, das dritte mal. mal, ja. Ach, krass. Ich dachte, vorletztes Jahr wären so ähm, mit äh, Cataclysm im Start gewesen, dass Diablo 3 gar nicht da war. Nee, Cataclysm
0: ähm, war auch schon vor drei Jahren da.
1: Ja. Okay, dann, dann verschmilzen okay. diese Schlangen bei Blizzard so ein bisschen, dass ich da gar nicht so drauf geachtet habe.
0: Es ist einfach, es ist einfach ein allgegenwärtiges Problem.
1: Ja. Fast, <lacht> fast
0: eine gute Messetradition.
3: Ja, es wird traurig, wenn Diablo
0: 3 nicht mehr da ist.
1: Ja, stimmt. Äh, ja, Prey 2. Äh, oh auch Gott, nein, von...
0: mal Ganz ehrlich, wenn Diablo 3 da wäre, wäre das größte Problem, dass Activision Blizzard sich ein neues Standmodell ausdenken müsste. Weil wie oft ich jetzt schon dieses selbe Setup mit Call of Duty... Ähm, Diablo 3 StarCraft gesehen habe, da, das ist schon fast nicht mehr feierlich.
2: Wobei, letztes Jahr war es nicht StarCraft, da war es noch ähm, World of Warcraft.
3: Das hatten sie dieses Jahr aber auch an einer Ecke, aber ganz leicht nur, ganz klein. Was hatten sie? Ich hab's nicht verstanden. Äh, World of Warcraft. Warcraft. Ach so.
0: Ja, warum? auch? Wahrscheinlich nur für die Nerds, die es noch nötig hatten, sich auf der Messe kurz mal einzuloggen, um zu raiden oder so. Warum sollte man sonst ein Spiel, was schon Ewigkeiten draußen ist, wo gar nichts mehr für angekündigt ist, gerade äh, da haben?
1: Naja, ja, gut, auf der Messe, kurz zu, zu WoW, auf der Messe konntest du den neuesten Patch testen, der noch nicht raus ist. Ah ja, okay. Wow. Also ich jetzt, bin jetzt nicht Voll mal so drin, dass ich jetzt wüsste, ob der auf dem Testserver schon aktualisiert ist, aber äh, da haben sich vielleicht ein paar vorangestellt. Ja, da okay. war es aber immer, immer relativ leer.
2: Patch ja. testen?
0: Naja,
1: Prey Pre -2. 2. Genau, Genau. okay, zum Thema. Ja, Prey 2, auch Bethesda. Ähm, ich glaube, Human Head Studios heißt der Entwickler. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe den ersten Teil gespielt.
3: Ich ja, ja.
1: Ja, also, ja. Ähm, falls ich es noch nicht, nicht mehr kenne, äh, Prey 2, äh, Prey 1 Shooter, äh, geht um einen Indianer, der äh, Tommy heißt und dessen Familie äh, auf ein Alien-Raumschiff entführt wird. Und Tommy äh, macht sich dann halt auf den Weg, sie zu retten, also wird auch in das Alien-Raumschiff gebracht und ähm, entkommt aber sozusagen und äh, will seine Familie natürlich retten. Sehr, sehr,
0: sehr geiles Spiel, was man außerdem für 8 Euro oder so im GameStop bekommt. Also <lacht> jedem zu empfehlen, finde lohnt sich, ich. Ja,
1: wirklich, ja. Auf jeden Fall. Sehr innovatives Spiel damals gewesen, ähm, das halt ein bisschen mit dieser Physik gespielt hat. Man hatte praktisch keinen Boden in dem Spiel, sondern man konnte halt mit so ähm, schwerenlosen Boots, sage ich mal, auch an den Wänden herumlaufen. Ähm, und es gab ähm, Portale ähm, in den Räumen, die so ein bisschen, ich äh, ein bisschen wie über Portal waren. Man konnte sie nicht selber verschießen, aber haben so ein bisschen so den, den, den Rätselfaktor in das Spiel gebracht. Ähm, Prey 2 schmeißt das ganze Konzept jetzt über den Haufen. Ähm, es bleibt ein Shooter, ist allerdings jetzt ein Open-World-Spiel. Ähm, und wir spielen auch nicht mal Tommy den Indianer, sondern einen ähm, Kopfgeldjäger. Und ähm, unsere Aufgabe ist es halt. Typisch wie bei GTA, sagen wir mal, ähm, einzelne Missionen zu erledigen und halt ähm, Jagd auf Aliens zu machen. Ähm, sprich, der Spieß ist umgedreht worden. Man ist nicht mehr der Gejagte, sondern der Jäger, wie es der ähm, Präsentator des Spiels auch ähm, angekündigt hat. Und ähm, sieht auf jeden Fall sehr super aus. Ähm, wie gesagt, schöne offene Welt. Erinnert ziemlich stark an ähm, die Stadt von Blade Runner, mhm. die sie jetzt gerade vor Augen hat. So, so ziemlich hohe Gebäude, fliegende Autos überall Neon-Reklame, düster, dreckig, ähm, ja, Alien Noir wurde es betitelt. Ähm, und das Interessante ist, dass ähm, obwohl jetzt diese Fäh äh, diese, sagen wir, diese Schwerelosigkeit rausgeschmissen wurde, haben sie sich schon ein paar Gedanken gemacht, wie sie das ganz interessanter gestalten können. Und es gibt jetzt halt diese Möglichkeit, ähm, dass, man, dass der Charakter halt Parcours-Fähigkeiten hat, ähm, um halt sich möglichst schnell durch die Stadt zu bewegen. Und das ist ein bisschen so wie bei äh, Mirror's Edge. Sprich, man kann an Ben hochkraxeln, ähm, unter äh, Hindernissen drunter durchrutschen, solche Dinge halt. Und, ist, es äh, denn,
0: ist es denn ein straighter Shooter trotzdem oder hat es auch so Rollenspiel-Elemente? Weil so wie sich das gerade anhört, hört sich das so an wie äh, Fallout meets Deus Ex meets Borderlands oder so. Mh,
1: ja, kommt schon ein bisschen hin. Also ähm, man kann sich entscheiden wohl, ähm, ob man jetzt manchmal ähm, das Kopfgeld für jemanden einsammelt. Oder zum Beispiel in einer Szene, die wir gesehen haben, ähm, war das so, dass derjenige, den wir gerade gefangen hatten, einem dann anbietet: äh, Ich zahle dir so und so viel ähm, Dollar und dafür lässt du mich laufen. Also man hat schon so ein bisschen die Entscheidungsgewalt, wie man mit den ähm, Delinquenten
3: umgeht. Ja, und ich glaube, die Fähigkeiten sind dann aber auch einzeln levelbar. Also so hatte ich das verstanden irgendwie. Ja, ich glaube, es genau so war das <lacht> auch, dass du die Fähigkeiten als einzeln noch,
1: ähm, noch skillen darfst. Also so ein bisschen ähm, Rollenspielelement hat es auf jeden Fall dazu bekommen, was es im ersten Teil ja auch noch nicht gab, soweit ich weiß. So aber du, musst, du darfst
3: darf sich das eigentlich auch gar nicht wie den ersten Teil vorstellen. Also ich nee. habe ja, ich hab's ja auch in der Präsentation gesehen und ähm, wurde uns gezeigt und ähm, das war, also ich kenne Prey 1 und äh, Prey 2 ist da einfach ein Unterschied und muss sich das ungefähr so vorstellen, wenn Prey 1 halt auch, also auch von der Umgebung, von der Welt her, Prey 1 war dann wirklich so auf Maßstab so Erde und über der Erde und Prey 2 ist dann plötzlich das ganze Universum, so fühlt sich das halt an. Genau, also.
2: Ähm, dann stellt sich mir die Frage direkt, was hat Prey 1 noch mit Prey 2 zu tun? Ist nur ja Arme ich, noch ich, würde auch da?
0: Gerne, ich würde auch gerne den Story Gap irgendwie verstehen ja, Aber das kriege ich auch nicht auf die Kette
3: zwar ist dieses Alien Raumschiff was im ersten Teil halt den äh, Tommy da halt entführt hat oder die Familie des Tommys halt entführt hat äh, hat halt auch dafür gesorgt dass das ähm, ja dass das Flugzeug äh, in dem halt die Person Hauptperson aus dem zweiten Teil äh, dann halt eben auch da auf dem Alien Schiff landet oder notlandet crasht. Und ja, das hat das halt damit zu tun. Das heißt, letztendlich ist die Grundlage halt nur die gleiche. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob das später sich noch in, äh, da irgendwelche ähm, ja, Interferenzen gibt, aber ja.
1: Aber, es wurde angekündigt, dass Tommy auf jeden Fall noch eine Nebenrolle hat im Spiel. Also genau, es
3: gab auch mal, glaube ich, auf Kotaku letztens halt eine, einen Screenshot zu sehen, äh, wo halt Tommy wohl von hinten zu sehen sein sollte. War jetzt einfach nur ein großgewachsener Mann mit langen schwarzen Haaren. Kann man halt alles Mögliche reininterpretieren, aber.
1: Also, Sie haben es gesagt ähm, bei der Vorstellung, ja. dass es Tommy definitiv geben wird. Spielt halt einige Jahre danach. Ähm, was ich ein bisschen merkwürdig finde, war das im ersten Teil auch schon so, dass, 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 die, dass die Erde so schon komplett so, ähm, so Science-Fiction-mäßig war? Also, ähm
3: nee, das ist, äh, du hast meistens wahrscheinlich auf die, den Anfang an, ne? Anfang der ja, genau. <lacht> Nee, das war ja auf dem Raumschiff.
1: Ah, okay. Ah, okay. Ja, also wie gesagt, spielt einige Jahre in der Zukunft in einer offenen Stadt, äh, wird aber wohl so sein, dass man immer in einer, einem Bereich erstmal, ähnlich wie bei GTA mit den Inseln, bei GTA 4, äh, wo das mal Missionen annehmen kann und es sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Ähm, man hat einen Bossgegner gesehen, ähm, zwischendurch das ist dann so ein riesen Alien gewesen, so aufgemotzt, ähm, den, einen, ähm, der, den man Jagd aufs, auf den Leib äh, hetzt.
0: Sehr cool, sehr cool. Kommt nächstes Jahr erst raus, richtig?
1: Ja. Ähm, ja, genau. Nächstes Jahr. Ich glaube aber auch schon relativ zeitig. Anfang des
3: Jahres meine ich. Erstens Quartal. Sehr ja. gut,
0: sehr gut. Haben wir dann alle Bethesda-Spiele durch oder fehlt uns noch eins?
3: Da kommt noch Dishonored.
0: <lacht> Marc, also bitte, möchtest ja. du weitermachen?
4: Äh, gerne. Äh, zumal ich die besagten Spiele bisher leider nicht sehen konnte selbst. Ähm, oh, ja. <lacht> ja. Wir, wir haben ja Freddy, es das, das, das läuft ja. Also,
3: ähm, ja, <lacht> für Bethesda war ich
4: zuständig, stimmt schon. Es ja.
0: läuft, es rennt quasi, es ja. rennt.
4: Ja. Ähm, ja, mein Highlight, ähm, gut, da möchte ich gerne anstatt von diversen aaa titeln die wahrscheinlich oft genannt werden, gerne nochmals, ich habe es im Blog schon getan, auf Skullgirls hinweisen, was wirklich so der Titel war, bei dem ich gesagt habe, äh, nachdem ich ihn gesehen habe, boah, geil, weil... Ähm, ohne jede Erwartung in den Termin gerannt und mit, mit äh, ich möchte es am liebsten jetzt sofort haben und spielen wieder rausgegangen. Ähm, war einfach eine großartige Präsentation. Also wer es nicht kennt, äh, Skullgirls ist ein Beat'em-up-Spiel aus dem Hause Autumn Games, ähm, in einem sehr, sehr, sehr coolen Comic-Stil gezeichnet. Alex Ahead als Lead Artist von Scott Pilgrim war auch dort äh, zeichnerisch tätig und da kann man sich ungefähr vorstellen, wo die Reise hingeht. Ähm
0: ja, ich fand, dass das sehr aussah wie ein Popeye-Comic, der äh, ja, als Beat'em genau. abgemacht wurde. Genau. Also gerade genau. so, was die Hände angeht, diese äh, sehr cartoonigen Sachen. Und du hast ja äh, zwischendurch auf der Messe auch mal erzählt, dass äh, Klaviere, Ambosse runterfallen. Und steht auch in einem Artikel drin, dass irgendwie äh, aus der Pistole mal nur eine Fahne rauskommt, so als, als special Combo. Ja, genau. Ähm, hört, sich ganz, hört sich ganz geil an irgendwie.
4: Ja, also wie gesagt, ich durfte durf das halt mit den, mit den Leuten von Marketing und aus der Entwicklung zocken und ich habe da wirklich eine halbe Stunde nur gelacht fast und, und hatte einen, einen so wunderbaren Termin bei diesen wirklich netten Menschen. Ähm, es gibt so geile Finishing-Moves, wie ich also die, die habe ich seit Mortal Kombat 1, glaube ich, nicht mehr so gezählt und mir auswendig gemerkt wie in diesem Spiel. Es gibt halt diese üb total überzeichneten, viel zu großen Extremitäten, was halt dieser Popeye-Effekt ist, auf den ihr anspricht. Ähm... Ein, ein richtig coolen Soundtrack von, von den Castlevania äh, Symphony of the Night-Macher ähm, und ein, wie ich finde, extrem cooles 80er-Jahre-anmutendes em up menü wo die ganzen Einträge noch schön einfarbig sind und, und halt blinken, wenn man sie auswählt, so wenn man das halt früher von den ganzen alten Automaten kennt. Wird in der Final, glaube ich, aber leider nicht so sein. Es war halt im Menü auch so vermerkt, dass das alles noch ein bisschen in der Mache ist. Okay. Da, ein richtig, richtig zackiges Beat'em-Up-Spiel. Äh, man, man kann sich die Moves vor, vor ähm, Spielbeginn auch aussuchen. Und, ah, cool. Äh, ja, man kann sich halt so, so, so auf dem Pad. Wir haben es auf der PlayStation gespielt. Äh, konnte man sich dann mit dem äh, Analogstick so diverse äh, Bewegungen aussuchen, mit, mit dem, äh, um so festzulegen, mit äh, welcher Bewegung man welchen Move macht letztendlich. Hm. Ähm, war ist aber alles total schnell und, und Arcade-lastig gemacht, sodass man eigentlich gar nicht viel groß äh, konzeptionieren muss und einfach reingeht und aufs Maul. Also.
0: Kommt ja. auch für Xbox Live Arcade und Playstation Network Ende des Jahres. Also es ist gar kein Vollpreistitel, sondern äh, ja ein Download-Game, was eigentlich ja noch geiler ist. Richtig. Weil manch anderer hätte da was Vollpreismäßiges draus gemacht, wenn man sich jetzt irgendwie... Äh, was habe ich die jetzt gesehen? Final Fight 13... Also wirklich ein richtig trashiges Game.
4: Genau. Und
0: es kommt halt für 70 Euro raus. Da frage ich mich auch, was, was geht ab. Ja, müsst ihr richtig. echt mal gucken. Ich habe mir Final Fight 12 habe ich hier sogar stehen. Das ist auch so schlecht. Du hast drei Arenen, fünf Kämpfer und zahlst 60 Euro. Das ist echt ein das Witz. Ist also doch was. Dafür, dafür finde ich Skygirls auch ganz geil. Ich habe ja die Screenshots ja, irgendwie gesehen und einen Trailer. Ähm... Sehr, sehr geil.
3: Also Final Fight ist wahrscheinlich auch nur deswegen wirklich so teuer, weil es dann auch diesen Nostalgie-Bonus hat, weil das war ja damals die Kampfserie schlechthin.
0: Ja, aber wie viel kann man dafür noch irgendwie nehmen? Das ja. ist eine andere Frage, aber gut.
3: Aber es müssen gibt uns, genug müssen uns Fans, jetzt das wahrscheinlich nicht noch kaufen.
0: Darüber auslassen, dass uns lieber ähm. schlechten Sachen der Gamescom reden.
3: Ja, ich noch einmal kurz eine Frage zu Skygirls. Ah, Marc, ja. meinst du, äh, dass es für mich als absoluten im ab total unfähigen ähm, und eigentlich überhaupt gar nicht reinkommenden ins Spielprinzip reinkommenden Spieler. Ist das was für mich? Ich würde sagen, es ist gerade etwas für dich, denn wenn man zum
4: Beispiel sich einen Tekken anguckt, wo es ja wirklich tausende Kombos pro Charakter gibt, die man sich am besten auswendig äh, in, in den Kopf reinzieht, äh, ist, das, ist das hier halt nicht so. Durch diese, die, diese schnell fast äh, fast combo system ist es halt wirklich für jeden möglich mit einem und derselben Bewegung andere Moves zu machen, wenn man sich das vorher einstellt. Okay. Deswegen ist es gar nicht jetzt irgendwie notwendig, 5000 Knöpfe gleichzeitig zu drücken und den, den Controller da halb zu vergewaltigen. <lacht> es ist einfach nur darauf reduziert, dass man einfach in eine Arena steigt und mit äh, mit einem sehr, einer sehr simplen, schnellen Steuerung sein Gegenüber wirklich auf die Mütze haut. Okay. Wie gesagt, der, der Beat im Abfeld bin ich selber auch nicht und hatte bei Tekken gegen Leute, die es halbwegs drauf hatten, auch so durchaus meine Schwierigkeiten. Mhm. Das ist aber so ein Spiel, das, das äh, glaube ich, wirklich für Anfänger und auch alle anderen cool sein wird. Allein auch durch den Story-Mode, der wohl noch integriert wird, den ich leider selber nicht sehen durfte. Aber wird es auch äh, online spielbar sein? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz. Also
2: aber den Reiz beim Beat'em Up macht halt das Multiplayer nebeneinander auch.
1: Ja klar, das Problem ja. ist nur, dass alle die ich kenne die Bulli, die mit dem zocken, äh, viel zu gut sind und ich da nur Chancen habe. <lacht> ja.
3: ja, man muss halt erstmal üben. So einfach sieht's aus.
0: Gut, dann mache ich jetzt nochmal eine gute Überleitung. Also bist du schlecht. Es gab bestimmt auch schlechte Spiele auf der Gamescom.
3: Fru Autsch.
2: Autsch. Oh, komm. <lacht>
0: ja, ich weiß, es hat selber ein bisschen wehgetan, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, sonst reden wir nur noch weiter über Sachen. Ja, ähm, ja, ihr habt ja wahrscheinlich einiges gesehen und vielleicht auch Sachen gesehen, die euch nicht gefallen haben. Muss ja jetzt nicht unbedingt ein Spiel sein, aber ich glaube, wir können die Runde einfach nochmal durchgehen und ihr sagt mir, was ihr irgendwie ganz schön grottig fandet in den letzten Tagen. Äh, fangen wir bitte wieder bei Fabian an.
2: Alles klar, also äh, enttäuscht war ich an sich von wenigen Titeln, muss ich sagen, dieses Jahr. Viele, ja, Titel Teil 3, Teil 4 vielleicht. Ähm, wobei ich muss sagen, Golden 107 Reloaded war für mich doch so eine kleine Enttäuschung.
4: Bitte, warum? <lacht>
2: ähm, ich glaube, da waren die, waren die Maßstäbe zu hoch gesetzt. Ich erinnere mich da noch an die guten Zeiten des N64s und die Stimmung kam einfach nicht wieder auf.
0: Was, was, was haben Sie denn gezeigt? Vielleicht kannst du ganz kurz auch anreißen. Ich habe jetzt selber noch gar nichts. Ich habe, ja, ich habe das Plakat gesehen und gesehen, dass sie einen Stand da hatten. Äh, hab aber so gar nichts über das Spiel bis jetzt gehört. Vielleicht kannst du kurz was sagen. GoldenEye, ähm, ganz wertfrei natürlich hier im Podcast, äh, kennt wahrscheinlich jeder. Mhm. Wenn, wenn nicht, ist es egal, aber GoldenEye Reloaded.
2: Genau, GoldenEye Reloaded. Ähm, ich konnte anspielen, ähm, gut 30 Minuten des ersten Levels. Ähm, ja, Wer es kennt, der kennt es. Ähm, viel Neues ist nicht drin. Aufgewertete Grafik. Ähm, die Steuerung natürlich angepasst auf die jetzige Zeit. Nicht mehr den klobigen N64-Stick in der Hand. Ähm, Grafik doch nicht so schön wie erwartet. Ähm, da haben wir auf jeden Fall schon Besseres gesehen. Und ja, es kam einfach nicht mehr das Gefühl so auf vom alten Spiel.
0: Hm. Okay. Ähm ist Daniel Craig mit dabei oder ist es der alte? Ich glaube, es ist, ist Daniel Das ist ja immer Craig. so die große Frage. Also ist genau. es wirklich, Die haben es ja letztes Jahr für die Wii auch irgendwie noch mal in einem in HD war es ja nicht, aber in einem Remake rausgebracht. Ist es wirklich das nur jetzt wirklich als HD-Remake oder ist es noch ein, was Neues mit drin? Weil sonst ist es wirklich alter Kaffee und ich verstehe gerade, was daran so schlecht sein kann.
2: Also es ist mit Daniel Craig definitiv. Ähm, es ist nicht mehr der schwarzhachige Bond. Ähm, die Level sind wohl eine Mischung. Ähm, die Hier Brosnan. <lacht> genau. Ähm, die Level sind wohl eine Mischung. Ich habe jetzt das erste Level, wie gesagt, angespielt, welches mich unschwer an das alte erste Level definitiv erinnert hat. Wobei es auch gesagt war, es, sind, es ist neuer Content dabei, neue Level, ähm, mehr Multiplayer vor allem. Der Fokus lag wohl auf dem multiplayer ähm, ja, jedoch kam einfach für mich definitiv nicht an die alte Version ran, wie auch schon die, ja, das Wii-Remake Re es nicht geschafft hat.
3: Ist das vielleicht nicht auch so ein bisschen die überzogenen Hoffnungen, die man dann in, solch, in so ein Spiel halt dann reinsetzt? Also weil es halt damals das Spiel war, was man jetzt spielen musste, damals war es ja auch wirklich super innovativ und wow, sowas auf den N64 dann zu spielen, das war schon ziemlich abgefahren.
2: Ja, es ist definitiv gut möglich bei der ganzen Sache, wobei es auch die Versprechung in meinen Augen war, wir machen das Alte nur noch besser und da habe ich mir wirklich dann was erwartet, was mich vom Hocker reißt bei dem Titel.
3: Ja, ich glaube, es ist einfach schwierig halt dann doch dann eben nicht zu viel zu verändern, so dass man die alten Fans dann halt vergrätzt, aber halt auch genug Neues zu bieten. Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, aber ich kann ich kann verstehen, was du meinst, ja.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, in meinen Augen sind diese N64-Franchises, die nicht wirklich von Nintendo selber gepflegt wurden, inzwischen alle tot. Also ich glaube auch nicht, dass ein neues Dark Zero irgendwie erscheint. Also der Xbox, das letzte Xbox-Spiel, äh, Perfect Zero oder so hieß es, glaube ich, das war genau. auch Grütze. Also äh, das ist vielleicht ein bisschen durch. Ähm, haben wir uns genug darüber ausgelassen und können Freddy machen?
2: Ja, sehr gern.
0: Ich grinst dabei ganz toll wenn ich das sage.
3: <lacht> ja, äh, gut, größte Enttäuschung. Ähm, ist jetzt schwer, einen einzelnen Titel festzumachen. Ich sag mal lieber, ich meine, ich war ja auf dem Microsoft Play Day halt am Dienstag schon und konnte dann halt das Line-Up von Microsoft angucken für die Xbox. Und das Gesamte, also ich fand einfach, die gesamte Veranstaltung hat einfach gezeigt, dass Microsoft außer Kinect eigentlich nichts wirklich ähm, richtig, ja, richtig Großes am Start hat. Abgesehen von Gears of War, von dem ich überhaupt gar kein Fan bin. Und einem äh, Forza 4, von dem ich auch überhaupt gar kein Fan bin.
0: Hatten die nicht Kinect Pandas?
3: Ja, stimmt, das war eigentlich noch so das das der größte Titel. Das ist schon
0: voll süß. Wobei ja,
2: Forza 4 echt sehr gut aussah.
3: Ja, aber ich bin, ach, für mich ist das einfach nichts. Deswegen hat es mich jetzt auch nicht so gereizt. Also da standen halt dann eben die Mengen halt auch davor und ich habe mir dann was anderes angeschaut. Und was ich dann halt wirklich, ich habe ja dann auch wirklich äh, Star Wars Kinect angespielt. Ähm, und da, da, da kann ich eigentlich eine große Fest äh, Enttäuschung festmachen, weil ich jetzt wirklich gemerkt habe, es funktioniert einfach nicht. Das ist, das Feedback funktioniert nicht vom Spiel. Ähm, man hat halt so, ja, eingeschränkte Bewegungen, sagen wir es mal so. Und ja, zum Beispiel mit, wenn man mit der rechten Hand fuchtelt, dann hat man halt sein Laserschwert, was dann halt fuchtelt, womit man Schüsse abwehren kann oder Gegner halt angreifen kann. Und wenn man die linke Hand benutzt, dann ähm, macht man dann irgendwie, wedelt man mit der Macht halt entsprechend herum. Also kann halt Leute in die Luft heben oder wegstoßen, je nachdem, welche Bewegung man halt macht. Klingt jetzt erstmal so ganz witzig, aber das Feedback funktioniert halt überhaupt gar nicht. Und da hatte ich dann einmal den Moment, wo ich dann äh, mit dem Laserschwert entsprechend rumgefuchtelt habe, und da ging es halt ums Timing. Du musst halt im richtigen Moment aufhören, weil dann das Schießen aufgehört hat und du konntest dann auf den Gegner zustürmen. Wenn ich dann allerdings aufgehört habe, mit meiner Hand rumzufuchteln, mit meiner rechten Hand, äh, hat der Charakter erst nach zwei, drei Sekunden aufgehört, mit dem Laserschwert herumzufuchteln, wo dann halt der Gegner dann wieder angefangen hat zu schießen. Und genau sowas funktioniert einfach nicht. Das, genau sowas macht das dann einfach schlecht. Wann soll das kommen? Äh, wurde kein fester Release-Tag gesagt, aber ich musste dann doch schon sehr lachen, als der... Entwickler dann, der uns das vorgeführt hat, dann zu mir meinte, ja, sie äh, würden das gerne zu Weihnachten rausbringen. Gut, ich meine,
1: das ist ja noch ein bisschen Zeit, äh, jetzt sowas noch zu, ein bisschen glatt zu bügeln.
3: Ja, 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 das aber gibt
2: Die Hardware definitiv von Kinect derzeit einfach nicht her.
3: Ich glaube, an der Hardware liegt es nicht, weil die hatte ich immer das Gefühl, die ist sehr, sehr exakt und es funktioniert sehr gut.
0: Ja, aber das ist schon wieder ein, ein Tacken mehr als das, was sie normalerweise bei
3: Spielen. Ja, wahrscheinlich. Oder
0: Wahrscheinlich auch im Kopf ist es mehr, als wir uns vorstellen, also wir wollen mehr von dem Kinect, als es da gerade kann, gerade bei dem Star Wars Spiel.
3: Ja, aber das ist ich nicht, jetzt...
0: Ich, ich fände es auch total geil, wenn sie es schaffen würden, jetzt zum 1.9. mit den Blu-Rays irgendwie rauszukommen. Das wäre ein, äh, wär ein genialer Marketing-Schachzug, so könnte man die Hälfte der Werbung sparen, ja. aber ähm, nun ja... Die sollten es echt lassen, bis es wirklich geil ist, weil noch ein schlechtes Star-Wars-Spiel verkrafte ich nicht.
3: Also ich bin also, ja, <lacht> Die sollten es einfach rausbringen. Also, und dann ist es dieses ganze Desaster hinter uns, das Microsoft uns erzählt, das ist das nächste, das große Star-Wars-Spiel, weil es funktioniert einfach nicht. Und das ist die Software, da habe ich das Gefühl, das liegt an der Software, weil eine Feedbackverzögerung Verzögerung ähm, von, ja, zwei, drei Sekunden, das ist dann wirklich, das liegt nicht an der Hardware. Das reagiert also, ähm, auch gut, weil diese Hardware hat das erkannt.
1: Ich bin nur dort vorbeigegangen an, an Star Wars Kinect, äh, weil mich Kinect, ehrlich gesagt, überhaupt nicht interessiert. Ähm, ich habe es nur kurz vom vorbeigehen gesehen und die Grafik alleine äh, hat mich schon wieder total ähm, ja, abgestoßen von dem Spiel.
3: Ja, das wird ähm, mich noch nicht mehr stören. Das wäre ja ganz egal, wenn du halt so, so ein geiles Star Wars Gefühl hast, aber das hast du einfach nicht.
1: Ja gut, aber ich finde, bei einem geilen Star Wars Gefühl muss die Grafik schon ihren Teil dazu beitragen. Mhm.
3: Also ja, ich, ich find,
1: es darf nicht so, so alles so knallbunt wie in den, in den neuen Filmen sein, das mag ich einfach nicht.
3: Also jetzt zum Beispiel in Star Wars Knights of the Old Republic, das war ja auch nicht der Mega-Burner von der Grafik her. Aber war hey, gut, aber war das ist auch schon ein bisschen älter, ne? Ja, also. Aber es war auch schon damals echt ziemlich schwach von der Grafik her.
2: Da bleibt wohl nur warten auf die Wii U.
3: <lacht>
2: <lacht>
4: aber die wesentlichen äh, Gameplay-Kritikpunkte hat der Freddy doch gerade quasi äh, schon in seiner Kritik impliziert, indem er die, die Worte rumwedeln und rumfuchteln benutzt hat. Was meiner Meinung nach überhaupt nicht mit Star Wars ineinander geht. Äh, ich finde, Lichtschwert gehört geführt und nicht gefuchtelt und die Macht gehört stilvoll eingesetzt und damit wedelt man nicht rum. Wenn uns, das, wenn uns eins gelehrt wurde, dann ja wohl das und dieses nervöse Rumgezuckel vor, vor so einem Kinect, ich bitte euch, das macht man einfach nicht. Das einzige ja. Coole, so ein bisschen fand ich halt, dass man da ähm, wirklich so mit den Ganzen bösen Monstern da irgendwie Tattoo One ein bisschen in Schutt und Asche legen konnte, das sah so ein bisschen nach Fun und Neu aus, aber den Rest brauche ich gar nicht.
3: Ja, das ist da war noch der Vantage modus genau.
0: Erinnert ihr euch, als Kinect angekündigt wurde, gab es in diesem Demo-Video ne, also ein Shoot irgendwie, wo der Junge als Godzilla durch die Stadt watscht und irgendwie die Häuser kaputt macht? Wo ist das Spiel? Das möchte ich gerne haben. Dann hol ich ja, das auch hast du jetzt ein Star Wars ja.
3: Kinect. Da läufst
0: du über so eine Stadt und trampelst Autos genau, und Häuser ranst, und so kaputt?
3: du rennst über Tatooine zum Beispiel, das wurde dann gezeigt und äh, trampelst dann alles kaputt. Und ja, das aber ist nicht so als Godzilla. Nee, aber okay. als Rancor.
0: Ah, okay, als Rancor, das ist auch cool.
3: Das meinte ich mir viel, das Wort nur gerade nicht.
0: <lacht> ah, okay, okay, okay. Ja, und was war noch schlecht?
3: Ja, sonst eigentlich das, fast das gesamte Line-Up von Microsoft, was sie da gezeigt haben. Also gab vielleicht ein, zwei Spiele, wo man sich denkt, nett, äh, das ist zum Beispiel dieses Orcs Must Die. das ist so eine Mischung aus Tower Defense und äh, Third-Person-Action. Das sieht ganz nett aus, ganz spaßig, aber ich glaube nicht, dass es länger als drei, vier Stunden Spaß macht. Wird's irgendwann was, nervig.
2: Auch, was auch sehr gut aussah, war Halo.
3: Halo habe ich jetzt auch gar nicht angeguckt, weil ich auch kein Halo-Fan bin. Ich glaube, ich war einfach auf dem falschen es? Verstand, äh, auf dem falschen Stand. Nee, das, ähm, Halo 1 Remake. Genau.
2: Anniversary.
3: Genau. An zu 10.000 Jahren Halo. Genau.
1: So.
2: Geil.
3: Ja, das wird jetzt in HD remaked. remaked.
0: Ja, ja, das habe ich mitbekommen. <lacht> sie haben ja auf der E3 noch ein Halo angekündigt. Und genau. wer weiß, was sie wo zeigen. Aber gut.
3: Nee, das haben sie dann nicht gemacht.
0: Halo 4 ist es vielleicht auch ein bisschen früh.
2: Wobei das jetzt auch schon mehrere Jahre in der Entwicklung sein sollte, verricht uns einer von Microsoft. Und wohl auch schon in einem Stadium, wo sie es zeigen hätten können.
0: Ja, bla, bla, bla. Ich glaube solche Sachen immer erst, <lacht> wenn ich sehe, weil keine Ahnung. Ich habe ich weiß nicht, ich habe schon so Sachen gehört wie ja, wir müssen jetzt erst dieses Spiel rausbringen, weil wenn sich das verkauft, ich habe das nächste danach schon gesehen, das ist viel, viel, viel besser. Wirklich, das habe ich nicht nur einmal gehört, das habe ich insgesamt schon zu drei Titeln bis
2: jetzt gehört. Ich habe auch Und, New Game Forever schon vor einigen Jahren gesehen.
0: Und es ist passiert. Das habe ich gespielt. Ich habe es mir geholt. Ich bin in den Laden gegangen. Ich habe gesagt: Habt ihr Duke Nukem no Forever? Er hat es mir gegeben und ich habe es in dem Moment geglaubt. Ja. Und bis dahin glaube ich es nicht. Aber gut.
3: Ja, aber ich denke, das wäre einfach jetzt, wenn sie das jetzt gleich, zeitgleich mit äh, dem Remake dann raushauen würden, da würde sie nicht zu viel Konkurrenz machen. Und deswegen jetzt konzentrieren sie sich halt einfach auf das zehnjährige Jubiläum und äh, dass sie das Halo Remake dann halt raushauen können und dann hauen sie nächstes Jahr dann Halo 4 raus ja
0: welcher wäre auch echt ein schlimmer Platz wenn dieses Jahr kein Halo Spiel rausgekommen wäre ähm,
3: nee das geht nicht
0: nee also wirklich das keine Ahnung dann hätte ich mich umgebracht Und ganz viele Leute auch Microsoft ich hoffe ihr wisst es, jedes Jahr sonst passiert was ähm, oh Gott gut. ja so fängt es an äh, weiter nicht. Was ist noch schlecht was ist noch schlecht außer Microsoft
3: ja nicht ich bin jetzt fertig
1: ich kann einfach mal weitermachen. Aber ich, bleib, ich bleib ein bisschen beim Thema. Ich mach mit Star Wars weiter. Ja, äh, ja Star Wars The Old Republic fand ich ziemlich mies, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe es am Mittwoch ähm, 20 Minuten nur so ans anspielen dürfen. Und es sieht echt dermaßen beschissen aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, völlig veraltete Grafik meiner Meinung nach. Und sch wirklich schlechte Animationen. Ähm, da hatte ich mir auf jeden Fall durchaus mehr versprochen. Ähm, ja, kurz zum Spiel. Äh, Standard halt, man kann sich zwischen ähm, ja, The Dark Side und halt, ähm, äh, ja, nicht den Rebellen, spielt noch in der Old Republic, aber halt der, der guten Seite der Macht entscheiden. Und äh, ich habe einen Schmuggler gespielt, äh, auf der guten Seite, der so ein bisschen ist wie der Jäger in World of Warcraft, kann man vielleicht vergleichen, also ein Fernkämpfer.
3: Mhm.
1: Und ähm, ja, aber was auf jeden Fall gleich am Anfang ins Auge sticht, ist auch hier, dass die... Ähm, die Animationen veraltet wirken, die Grafik veraltet wirken, das Leveldesign design sprach mich überhaupt nicht an. Es kam irgendwie nicht so das Star-Wars-Flair auf in der kurzen Zeit, die ich gespielt habe. Ja,
0: und das, das hat, ganz ehrlich, ich habe ja nichts gesehen auf der Gamescom, gar nichts, aber ich war ganz kurz am Knights of the World Republic Stand und ich fand es ganz toll. Aber vielleicht weil Vielleicht lag es daran, dass ich seit Ewigkeiten kein PC-Spiel so nah gesehen habe. Vielleicht lag es daran, dass ich wirklich Star Wars Fanboy bin.
3: Oh uh, Texturen auf dem PC.
0: Ja, das ist was ganz anderes und so mit Leuten spielen und chatten und so, krasse Sache. Nee, Also ich fand das eigentlich ganz gut, aber ähm, ich weiß ja, nicht, ich habe du... halt wirklich nur mal ganz kurz reingeschnuppert.
1: Es gibt schon ein Star Wars, oder es gab schon ein Star Wars MMO. Genau, und Star Wars voll.
2: Galaxy. Grauen ja, ja, ähm, voll. Weiß ich auch.
1: Die Leute warten auf einen, auf einen richtig guten Titel und also, was ich bisher davon gesehen habe, habe ich mir überhaupt nicht zugesagt. Ähm, ich kann es gar nicht so wirklich komplett in Worte fassen, also es spielt sich, es spielt sich typisch wie jedes andere MMO auch, ähm, wie Guild Wars, wie, 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 wie ähm, World of Warcraft von der Steuerung her, ähm, man kommt sofort rein, das ist gar kein Problem. Aber ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel die KI verhält sich manchmal noch halt klar wie in einem MMO halt, aber das, das hat irgendwie, man bleiben die auf der Stelle stehen und äh, schießen dumpf auf, auf dich ein, statt immer irgendwie in Entdeckung zu gehen. Ähm, vielleicht ist das ein Kritikpunkt, den man generell MMOs äh, gegenüber bringen kann. Und durchaus, ähm, ja. weil die Gegner ja so vorgescriptet sind und äh, sich nicht sonderlich clever verhalten. Ähm, aber irgendwie so in einer statischen, sehr statischen Welt mich zu bewegen, die dann mein Lieblings-Science-Fiction-Universum Star Wars widerspiegeln soll, wiedergeben soll. Ähm, weiß ich nicht, ob ich, ob ich das mag, so, ob das was für mich ist. Ähm, ich, das ist ja auch mein persönlicher Eindruck. Und äh, abseits von den technischen Mängeln, die ich dem Spiel halt jetzt gerade vorgeworfen habe, das mag ja alles noch ein bisschen verbessert werden, ähm, weiß ich nicht, ob ich, ob ich ein Star Wars MMO spielen möchte.
3: Ja, ich habe ja immer noch ein bisschen Hoffnung auf die Story und so, weil das ja auch von BioWare mitentwickelt wird. Und äh, ja. dass da halt echt noch was, das halt kommt, weil das ist ja auch wirklich dann auch enorm wichtig. Äh, gesehen habe ich selber aber jetzt gar nicht, weil es mich jetzt auch nicht wirklich interessiert hat. Ich bin an den, eigentlich an den ganzen MMO-Ständen vorbeigelaufen.
2: Ähm, mein, mein was, was, was Sie natürlich richtig machen bei Star Wars ist definitiv die gute Lokalisierung. Die Sprachausgabe aller Quests hm. ähm, hatte noch kein MMO. Das bringt einen doch wirklich näher in die Geschichte. Ähm, was mich daran sehr gestört hat, ist das wirklich sehr tunnelartige. Es war wirklich eine Questlinie, die ich so mitbekommen habe. Ich stand da jetzt ein bisschen länger, habe ein paar Leuten zugeguckt, die die Charaktere nach und nach auf weitergespielt haben. Mhm. Und es war doch sehr tunnelartig, das Ganze. Es kam auch nicht dieses Open-World-Gefühl, was ein MMO in meinen Augen halt ausmacht. Ja. Auf weil,
0: also, gerade weil du zur Lokalisierung was sagst, ist auf der anderen Seite ist Bioware halt nicht wirklich dafür bekannt, die Besten zu machen. Also, äh, da muss man auch erstmal abwarten. Also da habe ich auch nichts dagegen, das in Englisch mehr anzugucken. Was mich einfach total äh, frustriert an der Sache ist: ähm, Es gibt kein MacLine. Also ich, ich habe halt keinen PC. Es tut mir <lacht> leid. So ich, also ich würde mich jetzt gerne noch explizit dafür entschuldigen, aber äh, nein, äh, ich kann es halt nicht anders. Und dann ja. kriegt eine Firma wie Bioware. EA BioWare kriegt es nicht hin, einen Mac-Client dafür zu stricken. Ähm. Also, das finde ich einfach eine große Enttäuschung. Gerade wo jedes Fitzel Free-to-Play-MMO Mac-Client hat. So. Das äh, äh, ja, geht in meinen das Augen
2: einfach nicht. Das kann sich nicht. definitiv aber noch ändern. Das hat die EA ja schon bei Warhammer Online bewiesen, dass sie. Ja, auch das sollen die
0: erstmal zeigen. Das glaube ich, wenn ich Gesehen habe, dass Diablo auf der Konsole läuft. So ich möchte es erst sehen, dann glaube ich Aber bis jetzt haben sie kein Wort dazu verloren und das finde ich einfach. Als sie mir das gesagt haben, habe ich nur gesagt: So, okay, ich werde mir keinen 1500-Euro-PC kaufen. Ich weiß, Freddy wird mir jetzt wieder erklären, dass ich günstiger da dran komme. Ich werde
3: <lacht> durchaus. Für,
0: ja, ich lebe einfach in Apple-Dimensionen. Also alles unter 1000 Euro kann ich mir nicht vorstellen bei einem Computer. Ähm, und 15, 15 oh Euro im Monat werde ich nicht zahlen. Ich zahle nicht mal für Xbox Live-Geld im Monat, weil ich das nicht einsehe. Da werde ich nicht für, für Star Wars Online 15 Euro aber im Monat blechen. So. Das sind einfach Hürden, die ich nicht nehmen möchte.
3: Du musst dir vorstellen, also der harte Kern dieser Spieler, die haben einfach, die spielen auch nichts anderes als das. Genau. Guck du mal die ganzen World of Warcraft, sorry, wenn ich jetzt irgendjemand beleidige, aber die ganzen World of Warcraft-Freaks an, der halt wirklich echt jetzt seit drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren nichts anderes spielen als World of Warcraft. Das kommt bei online spielern halt das
1: Gleiche hinaus, als wenn du, sagen jedes, jedes jeden Monat einen Vollpreistitel kaufst.
2: Ich behaupte auch, das Ganze ist gerechtfertigt. Wenn ich Content geliefert bekomme, für diese 15 Euro, wenn ich davon gute Events erwarten kann, Patches, die auch mir die Spielwert vergrößern, etc., etc., dann sind 15 ja. Euro definitiv gerechtfertigt.
3: Ja. Also ich halte das jetzt im Preis auch nicht für so Schlimm, weil du brauchst, wenn du das wirklich spielst, dann brauchst du eigentlich auch nichts anderes.
1: Und meistens sind es, sind es ja auch äh, so um die 10 Euro, da man ja meistens mehrere Monate im Voraus sich ähm, das Abo holt. Ja. Okay,
0: stopp, wir wollen keine Grundsatzdiskussion <lacht> anfangen. Also, ich, ich werde auf gar keinen Fall 15 Euro für ein Spiel im Monat zahlen und andere Leute dürfen das gerne machen. Mark, what sucked?
4: <lacht> wow. <lacht> so, kommen wir von sucked auf Mark. Okay. <lacht> ähm, ja, um mich mal in die, in die Reihe der schlechten Kinect-Titel weiter einzureihen, muss ich sagen, als ich Disneyland Adventures gesehen habe, sind mir ja so ein paar ganz, ganz, ganz komische Sachen aufgefallen. Ähm, äh, habt ihr den Titel alle gesehen? Wisst Leider ihr, nicht. Reiß es
0: einfach mal kurz an, ja, für es die, die nicht wissen, worum ja, es geht.
4: also also es ist halt eh nicht so der Titel, der jetzt von, von, vom Anspruch mich irgendwie fixen sollte, sondern also man rennt halt irgendwie so als kleines Mädchen, ich glaube, denke mal, kleiner Junge ist auch möglich, einfach in so einem Disneyland rum und es, ist halt, es wird halt wirklich dieser, dieser Besuch in einem Disneyland-Park irgendwie äh, dargestellt. Und es geht halt wirklich, man geht durch den Eingang und dann gibt es ja halt den Ballonverkäufer, dann kann man sich einen Ballon mitnehmen und dann trifft man hier auf Peter Pan himself natürlich. Und dann kann man mit dem so ganz lustige Move-Actions machen, wie hier Shake Hands und, und High Five und ein bisschen rumtanzen und da ganz komische Sachen mit dem machen. Oh geil, ja. spielen. Aber da
2: wollte nicht schon immer als kleines Mädchen durch Disneyland laufen.
4: Ja, das ist ein altgehegter, geheimer Traum, natürlich. Ähm, Und? <lacht> ja, ist, so, ist, so, ist halt eigentlich ganz süß, wenn man sich das jetzt so aus Kinderaugen vorstellt, hätte ich das als kleines Kind gehabt, hätte ich es auch gemacht, bin ich ganz ehrlich. Was mir in der Vorführung aber wirklich negativ aufgefallen ist, ist, dass das Spiel äh, total glitchy einfach ist. Und dass da von der Bewegungssteuerung überhaupt nichts richtig umgesetzt wird. Es ging halt in der Vorführung los, wirklich, als man diesen Peter Pan traf, ähm, hat sich der Vorführer irgendwann zu uns umgedreht, auch ein bisschen was erklärt. Da ist mir schon aufgefallen, dass der rechte Arm des Mädchens so halb rausgerissen war. Und, und Die so, Arme. Ja, genau. Und halb auf dem Boden lag, stellenweise durch den Körper durchgeschoben wurde und, und durch den Kopf wieder rauskam. Ich habe mir gedacht, oh geil, Gore-Effekte, gib mir mehr. <lacht>
1: Das ist das, das ja. Spiel, das ist nämlich gar nicht für Kinder, ja. FSK 18 ja. rauskommen. Ja.
4: ja, hier Never Dead List grüßen und so. Ähm, äh, total schlimm. Ich meine, gut, beim Kinect-Spiel sich umdrehen ist es halt ein bekanntes Ding, dass dann einiges versagt. Ist auch, gebe ich auch alles zu, aber als er sich auch wieder umgedreht hat und weitergespielt hat, war dieser Arm nie wieder vollständig an der Platte
0: agierte so ja, bisschen, aber, äh, aber das sind Kleinigkeiten, die passieren bei einer Präsentation vor Presse. Aber die passieren nicht, wenn das Spiel rauskommt. Glaube ich nicht. Nein, glaub ich Oder sah es wirklich so aus, als wäre das schon final?
4: Pff, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann wann Release ist und, und wie weit die da jetzt sein wollen können. Aber es, also weiß nicht. das also Feedback war nicht da. Und, und wirklich dieser, dieser Arm, der einfach nur rumflog am Ende. Und es hat einfach auch keinen gestört und es ist niemandem aufgefallen. Und irgendwann ging es auch so weiter, dass man in der Interaktion mit Peter Pan zum Beispiel, dass es dann losging, dass Peter Pan auf irgendeinen Punkt geguckt hat, der nicht dieses Mädchen war. Und dann, dann hat man gesagt so, ja, ich, ich mache jetzt einen High Five mit dir. Dann hat der Coach in die Luft geschlagen, das Mädchen schaut an ihm vorbei mit einem, okay, nicht ganz befestigten Arm. Und ich fand es einfach nur amüsant und habe mir gedacht, okay, äh, ja, mach da mal noch was. Da also hat halt keiner
0: was zugesagt.
4: Nee, das fand, das fand ich halt mit am lustigsten. nicht mal irgendwie so ein Sorry und gab's gar nichts.
0: <lacht> Entschuldigung, hier habt Schokolade.
3: <lacht> das also, ich hab grad mal nachgeguckt, soll diese Weihnachten schon erscheinen? Ja, siehst du mal. Das Weihnachtsgeschäft schon im Laden sein.
2: Dann sind wir Weihnachten in Disneyland.
3: Yeah. yeah. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Das war ähm, auf jeden Fall mein, Un war so der unfertigste Eindruck, den ich gewonnen habe. Also ich habe die Klicks im Hintergrund gehört. Fabian hat sich es gerade bei Amazon vorbestellt.
0: <lacht> ja, und dann kommen wir doch von dem einen Wunderland ins nächste. Und reden mal so über unsere Highlights oder eure Highlights der Masse.
3: Da hast so schöne Überleitung.
0: Ja, ich bin heute echt Meister der geilen Überleitungen. Ich hoffe, dass alle Gänsehaut vor ihren äh, Lautsprechern bekommen. <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube aus Zeitgründen, damit wir unsere Hörer nicht allzu sehr überlasten, fassen wir die letzten beiden Fragestellungen einfach in eine. Ähm, was war denn so eure Highlight in und um die Messe? Ich weiß nicht, es werden ja nicht ihr werdet ja nicht nur Spiele mitbekommen haben, sondern auch irgendwie andere Sachen gesehen und erlebt haben. Vielleicht könnt ihr darauf noch so ein bisschen eingehen. Messewoche ist ja immer sehr ereignisreich. Wieder ja. in selber Reihenfolge? Oder wollen <lacht> wir
2: jetzt ich jetzt ich gebe auch gerne jemand anders den an Vortritt. So.
3: Ja, ich fange einfach mal an. Sehr gut,
1: danke. Ähm, <lacht> ich opfere mich für <lacht> euch. Ähm, wahrscheinlich werden das, wird das gleich von den anderen noch bestätigt werden. Also für mich war es definitiv... Ähm, das Treffen mit den, mit den vielen Gesichtern, äh, die man sonst nur so aus der Twitter-Timeline und äh, über die Blogs halt kennt. Es hat auf jeden Fall den meisten Spaß gemacht, ähm, jetzt mal real mit den Leuten zum Fachsimpeln sich zu treffen, ähm, Bierchen zu trinken, ähm, dann natürlich auch das großartige Blogger-Treffen, das wir am Freitagabend noch hatten. Ähm, das war definitiv so mein, mein Highlight neben den ganzen Spielen. Mhm. Ähm, und auch hier nochmal Danke an Christine und äh, Manu von Manu Spiel fürs Organisieren.
3: Ja, also ich denke, da sind wir uns auch alle einig, dass es echt eigentlich ist das, das Highlight war, die Leute kennenzulernen.
2: Eider äh, konnte ich ja nicht kommen.
3: Ja, schade.
0: Ja, also ähm, ich, ich war auch kurz da und ich muss sagen, wenn ich nicht hätte weggemusst, wäre ich wirklich gerne länger geblieben, weil es wirklich spannend und interessant war, sich mit euch allen, also mit euch allen und euch allen, die ihr wahrscheinlich auch zuhört, zu unterhalten und euch mal zu sehen, auch mit Gesicht, das, das war auf jeden Fall ganz, ganz toll.
3: Nur kurz zur Erklärung, da Max du noch Wodka trinken gehen, der die arme Sau.
0: Das stimmt gar nicht, ich habe Weißwein getrunken und alle oh. Bier und dann sind wir noch am Rhein spazieren gegangen. Aber oh. es war sehr, sehr
2: schön. Sehr, sehr nass war es vor allem auch, den Tag.
0: Und wir haben über äh, Verbote in Deutschland und Russland, was Videospiele angeht, ge äh, gesprochen. Es war wirklich sehr, sehr interessant, aber dazu vielleicht mal wann anders. Mit russischen Gästen am besten.
3: Ja, wir können noch da <lacht> deine Mädels da dazu holen.
0: Genau, mit Fuchsschwänzen. Aber dazu wann anders, wie gesagt.
3: <lacht> ich habe die sehr,
0: sehr ganz Location. Wollen wir noch mal die Location erwähnen, dass da auch alle Leute in Köln noch mal hingehen? So ja, bitte,
3: das mosch, -Mosch.
1: Mosch-Mosch
0: Mos -Mosch in welcher Straße in der Pfeilstraße.
1: Feilstraße, ja, genau.
0: Das Lohnt genau. Es unbedingt
3: sehr, sehr leckeres Essen. Wirklich ja. sehr, sehr leckeres Essen. Auch relativ preiswert, ja. meiner Meinung nach. Also,
0: also die empfehle. selbstgemachte Limonade kann ich empfehlen. Ich habe zwar nur eine trinken können, aber die war sehr, sehr, sehr gut.
4: Das stimmt, absolut. Und auch für Liebhaber des scharfen Geschmacks gibt es da leckere Kokossoßen, möchte ich auch mal hinzufügen.
3: Scharfer Kokos. Gut. Ich will ja. auch verwirrt. <lacht> weg von der Werbung.
0: Nein, das, die sponsert uns vielleicht später. so Wer weiß. Ach
3: so. Da kann ja alles
0: passieren. Wenn wir Nudeln da nächstes Jahr kommen, gibt es noch 10%. Achso,
3: ich dachte, ähm, Nudeln zum Podcast.
2: Wäre auch nicht schlecht. Ich
3: die bin dabei. Die besten
2: scharfen fokus erhalten Sie nur bei Moschbosch. Let's talk about Imperatives.
0: Ja, wollen wir noch weiter drauf eingehen? Eigentlich können wir das ja so, es waren ja die meisten da und wer nicht da war, ist hoffentlich nächstes Jahr da oder nicht.
3: Ja, ich denke, es wird ja nächstes Jahr wiederholt und das, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also ja.
2: Wird überholt, also mindestens.
3: Ja. Ich bin
2: Überholen ist ein gutes Thema, würde ich auch sagen. Das wurde die Gamescom dieses Jahr ja auch, mehr oder weniger. Oh, diese
1: Überleitung. meine. So Frisch. macht man Überleitung, ja. <lacht> oh Gott. Da
0: werde
2: ich echt ganz anders, Leute. <lacht> Den Zauberhut hinaus.
3: Ja, was wolltest du sagen?
2: 20 Leute, die nach Hause durften.
3: Wie viele waren es?
1: 20.000 20. 20.
2: waren jetzt die letzten Sachen, die ich gehört habe.
3: Oh, ich da hast noch viel weniger gelesen. 20.000
2: mussten
0: nach Hause, das ist echt krass.
3: Ja, das war einfach echt übel am Samstag. Ich meine, ich war ja auch nochmal kurz da, oder Marc und ich, also zumindest eigentlich das größte, der größte Teil vom Team war auch noch mal da am Samstag und das war einfach viel zu voll. Also wir sind dann ja auch am Battlefield 3 und am Diablo-Stand gewesen und an beiden Ständen so an die 5-6 ja, Stunden Wartezeit und ähnliches. Und die Messehallen einfach auch viel zu überfüllt. Also das war schon übel und es war schon gut, dass, die, dass der Einlass geschlossen wurde. Aber ich kann natürlich auch dann den Zorn derjenigen verstehen, die halt dann sinnlos vor der Tür standen. Das war
0: aber am Donnerstag schon abzusehen. Donnerstag als erster Besuchertag quasi für alle offen war schon abzusehen, dass es viel voller wird als die Jahre zuvor. NRW hatte Ferien in den Tagen, also es waren einfach viele Faktoren, die mit reingespielt haben.
3: Ja, definitiv.
0: Die Frage ist jetzt halt nur, was sind das für was, was sind die Konsequenzen daraus? Also ich, ich kann know, mir, ich so kann mir kein, Nein, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem das jetzt nächstes Jahr nicht mehr in Köln ist. Also ich weiß nicht, die haben mit Händen und Füßen What? das jetzt nach Köln getragen.
1: Und die
3: Messehallen Köln. sind da
1: gar nicht komplett ausgelastet gewesen, glaube ich. Genau. Kann ich wollte gerade
3: sagen, Köln hat ja noch viele, viele Messehallen, die noch gar nicht benutzt werden. Also ich denke, da kann man schon die, ja, die Fläche einfach so, erhöhen. Ich weiß was nicht genau, so welche Fall. Halle
1: das war, aber es gab eine Halle, da war doch nur irgendwie World Cyber Games und irgendwie Merchandising zu kaufen. Da war ich jetzt selber gar nicht drin, weil es mich einfach ja. interessiert hat. Ähm, aber ich, was ich auf Videos gesehen habe... Oder in diversen Blogs und Fotos es war da noch super viel Platz, dass man vielleicht auch ein
3: bisschen die, die großen Publisher so entzerren könnte. Ja, oder einfach eine Halle mehr aufmachen.
2: Ja, ja wobei bei der Halle mehr hättest du halt das Problem, dir fehlen irgendwo auch die Aussteller.
0: Ja, und vor allem habe ich jetzt auch gehört, dass einige Stände, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber die wurden wirklich von der Kölnmesse so, ja, bitte, 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 kommt doch zu uns. Mhm. Und das war quasi nur so ein Gefallen von denen und ein Nullgeschäft, dass die da überhaupt hingekommen wären, weil sonst einfach eine halbe Halle leer gewesen wäre. Okay. Also ähm,
3: Gut, das wusste ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hat die Köln-Messe ja schon angekündigt, dass sie daraus äh, Konsequenzen zieht und das nochmal überdenkt, das, überarbeitet, das Konzept. Gut, aber die Frage ist, wie willst du das machen?
1: Dann kannst du es praktisch nur mit Vorverkauf machen und einfach irgendwann sagen, die Messe ist ausverkauft.
3: Ja, das ich meine, das ist ja grundsätzlich bei einem Konzert ja auch so. Also, wenn ich mir im Vorfeld schon eine Karte kaufe und nicht mehr reinkomme, dann dann wäre ist, ist klar, dass meine Wut enorm ist. Also das geht doch gar nicht. Aber wenn man im Vorfeld schon sagt, okay, wir haben jetzt so und so viele äh, Tageskarten verkauft. Die Ta Tageskarten sind ja auch auf dem Ta Tag festgelegt. Und dann doch sagt, okay, dann verkaufen wir an den Tageskassen noch so und so viele Karten, dann ist es voll. Dann kommt keiner kriegt keiner mehr Karten. Das ist die einzige Möglichkeit, die sie praktisch machen. Ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht im Vorfeld schon gemacht haben.
0: Echt? Ja, aber dann hast du Sachen wie, du kannst bei Saturn Tageskarten kaufen, du kannst Tageskarten bei jeder größeren Online-Videospielplattform gewinnen.
3: Ja, aber dann muss halt
0: nicht auf den Tag datiert so. Da können halt dann auf einmal 2000 Leute vor deiner Tür stehen, mit denen du einfach an dem Tag nicht rechnen wolltest.
3: Ja, aber dann muss man das halt eben so einführen, dass es wirklich nur Karten für den Samstag gibt. Oder so.
0: Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was sie machen. Sie müssen es überdenken. Ähm, schade für alle, die draußen gestanden haben, auf jeden Fall.
3: Ja. No. Auf
0: der anderen Seite muss man sich auch vorstellen, wenn man zu dem, das, das war ja zur Mittagszeit, wenn man dann kommt und sich nur für ein Spiel anstellt, im Endeffekt, das ist doch auch nichts wert, oder?
3: Nee, nee, also ich, ich hätte da auch ehrlich gesagt, also als Consumer hätte ich keine Lust auf die Messe zu gehen. Also
2: Absolut das, nicht. das erstaunt mich auch immer wieder, das Durchhaltevermögen, dort acht, sechs, vier Stunden anzustehen, um 30 Minuten dann ein Spiel zu spielen, was definitiv noch dieses Jahr herauskommen wird.
3: Wenn es 30 Minuten wären, bei Battlefield also 3 waren es ja bei, eine Viertelstunde zum Beispiel und bei war. Diablo auch. Bei Modern okay. Warfare
1: und Battlefield was einfach nur krass, dass die Leute sich dafür anstellen, weil zwei Spiele, wo man eigentlich weiß, was es ist, das es, äh, was es bieten wird. Ja. Bei Diablo 3 ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, da will man, das ist einfach so lange her, da will man wissen, was ist alles neu. Aber in der Modern Warfare mir drei Stunden anzustehen, ich weiß ich nicht. Bis,
3: gut, aber bis du bist jetzt auch kein Modern
1: Warfare-Fanboy, also. Ja, gut, ich, ich mag schon, aber ähm, ich würde mich doch nicht drei Stunden dafür anstellen, auf keinen Fall.
3: Ja. Da musst du einfach an anderen Dimensionen denken, also Leute, die halt wieder mal die Freaks, die dann halt entsprechend äh, nur ein Spiel spielen. Gibt es ja auch bei äh, Call of Duty. Hast du ja mehr als genug, die halt wirklich nur die, das Multiplayer spielen. Das reicht denen halt auch. Die wollen dann natürlich auch nur dahin, um das zu spielen. Die sind dann wahrscheinlich auch zufrieden, wenn sie dann sagen, okay, ich habe jetzt das Spiel gesehen, das kann ich wieder nach Hause fahren.
4: Ja, Freddy, haben die uns bei Battlefield nicht was von sechs bis neun Stunden erzählt? Wartezeit. Ja. Also, was, was willst du denn da machen? Da kommst du mittags da an und bei sechs bis neun Stunden kannst du nicht mal sicher sein, dass du zum Messeschluss das Spiel überhaupt gesehen hast. Und du hast nichts anderes gemacht, außer in der Warteschlange rumzustehen. So. Ja. Also, das ist echt Verarschung am Kunden einfach.
3: Ja. Aber also,
2: welche andere Möglichkeit hätten sie?
3: Also, bei Diablo haben sie dann halt auch, als wir dann reingegangen sind, haben sie dann auch überlegt, ähm, haben sie dann gerade überlegt, ob sie die Schlange dicht machen. Wirklich zu sagen, okay, jetzt sind noch fünf Stunden, äh, fünf Stunden Warteschlange schon, ähm, die Messe geht jetzt noch ungefähr sieben Stunden, dann sind wir auf der sicheren Seite, wenn wir jetzt die Schlange dicht machen. So. Okay. Mit allen Eventualitäten, die halt noch dazwischen kommen können.
4: Ich finde, es ist auch äh, vielleicht gar nicht das, das Allerverkehrteste, zumindest mal darüber nachzudenken, einzelner Hallen auch in der Besucherzahl zu beschränken. Weil gerade die Halle hier mit Diablo und Battlefield, die kam mir im Verhältnis sowieso schon mal noch überfüllt hervor als alle anderen. Genau.
3: Ja, mit, definitiv.
4: Gleichzeitig mit ja. 1000 Reizpunkten. Dann gab es auf der Leinwand einen Trailer zu sehen. Da gab es auf der Bühne Action. Dann trafen sich die Schlangen stellenweise schon in der Mitte. Also es wurde schon sehr nadelörig in der Mitte irgendwo.
3: Ich habe mich auch echt gewundert, dass es dieses Jahr keine Massenpanik oder ähnliches gab. Also dass es... Das ist absolute Desaster, glaube ich. Für, da. Dafür
2: sind die Nerds zu faul. Selbst Was mich ähm, sehr verwundert hat, ist, dass die Gamescom keine Einlasskontrolle hatte für Rucksäcke etc.
3: Ja, stimmt. Es wurde im Vorfeld angekündigt, aber.
2: Okay.
0: Ihr müsst einfach mal überlegen, dass das ein viel zu großer logistischer Aufwand ist, sowas zu machen. Bei 275.000 Leute, die da über die Tage waren, alle Taschen zu kontrollieren, alle Cosplayer abzutasten. Und irgendwie die Hallen in den Anzahl der Leuten zu begrenzen, das geht nicht.
1: Nee, also was wir vielleicht machen könnten, ist, ähm, die, die großen Spiele nicht alle in einer Halle zu quetschen.
3: Ja, es muss besser verteilt werden. Ja,
1: also Aber meine, dann so
0: werden die Hallen uninteressanter. Ich meine, die Hallen haben ja dadurch einen gewissen Attraktivitätswert, dadurch, dass sie halt so gefüllt mit anderen Sachen sind. Und, ja, äh, aber in
3: dem Fall muss man dann wirklich auch die wirtschaftlichen Gründe oder ähnliches... Und die Sicherheitsgründe ob, muss, abschätzen. Genau, man muss die einfach hinter die Sicherheitsgründe stecken, weil das war wirklich... Ich hatte ja,
0: man, wenn, wenn man die wirtschaftlichen Gründe hätte beiseite lassen wollen, dann hätte man es in Leipzig machen können, wie immer. Aber das geht nun mal leider nicht.
1: Was ja, war das der das Grund Thema noch mal, warum die umgezogen sind? Ich
2: weiß es gar nicht mehr. Menschenmassen. Ja. Menschenmassen.
0: Okay. Nein, es war auch auf jeden Fall ein Grund, dass dieser Standpunkt in Köln einfach... Europa gesehen zentraler okay. ist und auch für die Leute, die äh, ich meine die Aussteller, es ist kein kein Publisher, der in Leipzig sitzt aber in Köln hast du Leute wie Turtle Entertainment, EA die halt quasi vor Ort sind das ist dann deren Heimspiel mehr oder weniger und in dem Sinne halt äh, auch attraktiver no. und Köln kann halt wirklich viel mehr Leute fassen und da fällt es mit so einer Messe weniger auf als in Leipzig ja. Das stimmt auch.
3: Ja, definitiv.
0: Naja. Um, anyways, was war noch schön und bedeutenswert und so?
3: Marc, du hast noch was, bestimmt noch was zu den Dänen zu erzählen, oder? <lacht> Wozu habe ich was zu erzählen? <lacht> zu den Dänen.
4: Zu den Dänen? Ach, weiß ich, gehört das jetzt so in den Podcast?
3: Keine Ahnung. <lacht>
1: Also nur für mich als äh, Unwissenden, ihr wart auf der Sony-Party, oder
3: worum geht's es? Nee, jetzt? nee, nee, wir waren auf der Paradox-Interactive-Party und haben dort zwei sehr nette Dänen kennengelernt.
1: Ja,
3: die, uns die dann sich als,
4: als viel krassere Big Player herausgestellt haben, als dass wir es gedacht haben. Aber wir haben halt trotzdem fröhlich Bier mit denen gekippt und einen sehr vergnüglichen
2: Abend mit sehr, sehr
4: strangen, aber ultimativ coolen Typen.
2: Ich glaube, das hast du auf der Gamescom aber recht oft. Ja. Du hast jemand vor dir stehen, ähm, unterhältst dich mit ihm. Dann kommt irgendwann die Karte ähm, CEO of Saturn. Ähm, gut.
4: Ja, so ungefähr ging das dann auch. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, ja.
3: Es war krass auf jeden Fall mit solchen Leuten, dann sich da das Bier zu stürzen und die uns dann noch auf eine Party mitschleppen. Ja.
2: Wobei insgesamt die Partys dieses Jahr wirklich sehr groß waren. Daniel erwähnt eben schon die Sony-Party. Ähm, wer da war, hat es mitbekommen, ähm, Ausmaße angenommen, die kaum zu halten waren. Die komplette Halle war belegt von Sony dann.
3: Okay. War das eine offene Party? Konnte da jeder hin?
2: Ich kann es dir gar nicht genauso, so genau sagen. Definitiv am Anfang wurde noch kontrolliert nach Presse- oder Ausstellerausweisen, aber nachher kamen wohl auch andere. Es konnte eine Begleitung mitgebracht werden.
3: Okay. Ja, krass. Ja, ich habe nur die, die Geschichten und die Bilder davon gesehen und das war auch schon wirklich übel. Also Ich war ganz selig
0: schon zu Hause in meinem Bettchen.
3: Ich, ich auch. Ich bin an dem Tag auch um halb zehn schon eingeschlafen, weil ich einfach so im Arsch war. Ja.
2: Das kann ich nachvollziehen am Samstag. Absolut.
3: Ich wünsche, das könnte ich auch
4: sagen. <lacht> ich musste dann noch meine Freunde mehr oder weniger abholen, die aus dem Urlaub kamen und dann saß man zusammen, hat wieder Bier getrunken. Ja, gut, das habe ich auch gemacht. Äh, wurde dann auch wieder 3 Uhr und irgendwie habe ich mir am Sonntag gedacht, leck mich doch alle am Popo.
2: Das kam mir insgesamt so vor. Der, Samstag war hingegen zu, äh, der Sonntag war hingegen zum Samstag ein doch wirklich sehr ruhiger Tag, wo man doch allen Ausstellern die Woche angemerkt hat.
0: Ja, mal ganz ehrlich, wer will Sonntag auch noch da sein? Also ich bin jetzt, ähm, ich, ich war jetzt schon ein paar Mal mehr irgendwie auch beruflich da und dieses Jahr habe ich mir echt nur gedacht, so, ey Leute, lasst mich in Ruhe, ich will nicht auf jede Party rennen. <lacht> ich war einen Abend wirklich weg, zwei Abende so, aber ich habe nichts getrunken da weil ich einfach mal fit sein wollte, Freitag alleine nur, sonst war ich die Jahre immer Freitag schon völlig fertig. Und jetzt war es endlich mal so, ja, es war eine schöne Woche, auch abends mal ausgelassen. Donnerstag war ich zum Beispiel erst auf einer, einer Gamescom-Party und danach auf der World of Tanks-Party, wo man mich genau. mal reingelassen hat. <lacht> ähm, Welche
2: auch sehr ja, attraktiv war.
0: Ja, ich weiß nicht, ja, nee, fand ich nicht. und Naja, aber es war <lacht> auf jeden Fall ein schöner Abend und so. Aber dieses... Exzessive Party machen, dann auch hier yeah, Sony Party Samstagabend. Das möchte ich mal, das wollte ich meinen Füßen auch einfach mal ein Jahr nicht zumuten. Naja.
3: Ja, wir haben es schon schlimm mit unserem Luxusproblem, zu viele Partys. First <lacht> Problems. Äh, äh,
0: <lacht> Freddy und Mark wir waren Dienstagabend zusammen. Top mm. of Cologne, das war doch auch recht schön, oder?
3: Ja, das war also, doch sehr angenehm. Wir sehr waren eine da auf eine so
0: Digital Reality Event und haben irgendwie im 45. Stock über Köln ein bisschen ähm, ja, Cola und Kölsch getrunken. Das war eigentlich ganz nett.
4: Ja, die süße kleine Kirche am Hauptbahnhof bewundert, die so <lacht> auf die man so herabschauen konnte. Das war echt echt
3: äh, cool so, ja. Das war, schon, das war schon ein abgefahrenes Erlebnis, dann auch direkt am ersten, also vor dem ersten Tag dann eigentlich da noch auf so einer Party zu sein. Das war schon ziemlich exklusiv auf jeden Fall. Nee, weil es war ein schönes Event, definitiv. Also ich mochte die Partys auch gerne, also das war so was jetzt nicht. Das hat Aber eh es war am Ende einfach ja am Samstag zu viel des Guten, ne? das hätte ich auch nicht mehr mitgemacht.
0: Gut, gut. Gibt's noch was zu ergänzen?
2: Hm. Definitiv ein Favorit für mich auch noch. Vielleicht nicht das beste Spiel, Gate Wars, nicht das beste, durch fehlende Mac-Client auch hier. <lacht>
4: Als ob das jemanden stören
2: würde. Nein,
0: wir reden jetzt auch nicht mehr <lacht> über Spiele, die keinen Mac-Client haben.
4: <lacht> Kann ich unterschreiben. Ein Highlight für mich war persönlich auch noch die Visitenkarte von Daniel. Die hat mich abends schön runtergebracht. <lacht> die steht hier noch sogar.
1: Nee, ich habe sie leider schon geleert.
0: <lacht> okay, da ja ich hab auch eine.
1: Ich habe mir große Mühe gegeben, nur für euch.
3: Ja, das habe ich, hab ich gemerkt. Also ich, deswegen steht ja <lacht> auch noch. Ich möchte die nicht. Ja, Leer, Leer zu trinken
1: also nur, ja. ich, nur zur Info wer es nicht mitbekommen hat meine Besiegungskarte war eine Flasche Schnaps yeah. <lacht> ein ab Wod Wodka Lemon was dem
4: lemon Lemonhead sehr gemundet hat
1: <lacht> so wie Ach es doch, bei üblich
0: ist ja davon habe ich eine gesehen
1: du kamst zu so spät die letzte hatte ich glaube ich äh, Manu gegeben
0: ja aber da irgendwer hat mir die gezeigt ja ja sehr gut ja schön ja, ansonsten haben wir, glaube ich, über acht Spiele, ein paar gute und ein paar schlechte, geredet. Und wir haben viele Sachen nicht besprochen. Kein Assassin's Creed zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal... Aber wir haben viele Sachen vergessen, deswegen lassen wir es einfach. Ähm,
3: ja, da ja, könnten wir den auch noch eine Woche lang machen, den Podcast. Das ist ja, auch
0: in Ordnung. Ja, stimmt. Aber wer mehr über die Gamescom-Spiele lesen möchte und wer mehr über Deus Ex lesen möchte, schaut im Blog vorbei. Da haben wir nämlich ganz viele Artikel, wie immer ganz toll. Sonst jo. freut es mich, dass ihr zugehört habt.
1: Bei mir im es ähm, auch ein paar Artikel, mein Diablo 3-Eindruck unter anderem.
0: Ja, 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 das letzte Wort überlasse ich jetzt gleich auch den Gästen,
3: das,
0: <lacht> bevor ihr mir jetzt noch reinsprecht. Nein, ich freue mich, dass alle zugehört haben. Äh, danke an Marc und danke an Freddy fürs Dasein. Gerne. Äh, und ja, wie gesagt, äh, das letzte Wort unseren Gästen und bis bald.
1: Ja, ich sage auch danke fürs Einladen in den Podcast. Ähm, der Fabian und ich planen auch eventuell bald regelmäßig zu podcasten. Deswegen ähm, demnächst öfters mal auf hunterItem.de vorbeischauen. Ähm, auch ein freier Spiele-Podcast zu allen möglichen Themen, auch Retro-Spiele etc.
2: Genau. Ich sag auch einfach nochmal Danke an euch drei. Auch Danke fürs Zuhören und freue mich definitiv schon wieder auf nächstes Jahr.
0: Cool. Bis bald. Tschüss. Ciao.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.